0: Riuscire a viaggiare nel tempo, cosa fare a Parigi di notte durante gli anni della rivoluzione? Bisogna andare assolutamente nel quartiere del Palais Galité, era lì che c'era la vita vera, le notti di questo nome, le persone giuste. Parola di un giornalista dell'epoca, un certo retif della Breton. Uno che gli piaceva vivere, tanto che sulle noti di Parigi ci scrisse ben otto volumi, oltre a svariati romanzi erotici. Tra l'altro lui e Dessade si odiavano. E sapete il termine vetifismo, cioè il feticismo del piede, arriva proprio dal suo nome. Ma il palega Galité e la vita intorno. Intanto il Palais Galité sarebbe l'attuale Palais Royal, eh, quindi meta de Rivoli o piramide. Sarebbe in pratica dalle parti del Louvre e tutte le viettine intorno. Qui c'erano qualcosa come 145 boutique, teatri, caffè, ristoranti. Prendete le Gran Velura. È stato aperto nel 1784 ed esiste ancora oggi. Qualche anno fa aveva perso una delle tre stelle Michelin e dai parigini era stato considerato come un grande scandalo. Poi c'erano luoghi dove giocare da zavado, parrucchieri, eccetera. Insomma, era un miscuglio di morale che ci i rivoluzionari. Per esempio, il negozio di Rosbertain. Lei è stata la prima stilista francese, anche se ai tempi veniva definita soltanto come una modista. La figura professionale di stilista arrivò con la rivoluzione francese e comunque fu considerata il ministro della moda perché era lei il rateficio degli abiti di Maria Antonietta, oltre che delle bambole che la regina regalava e che si chiamavano Pandora, fatte di cera, di legno oppure porcellana. lana. Era tutto di Rosbertin. E proprio lì, nel quartiere del Palais Royal, al Passage Potier, tra eh, Rue de Montpensier e Rue de Richelieu, c'era la sua boutique che si chiamava Al Grand Mogol e tutte volevano vestirsi da lei. Anche se Rose Bertin non era una rivoluzionaria, per esempio le sue colleghe si erano inventate gli abiti dell'uguaglianza, cioè eh, dei vestiti che opponevano la semplicità alla ricchezza della moda aristocratica e eh, che usavano moltissimo il trecolore. Poi alla fine proprio questi vestiti dell'uguaglianza ebbero la meglio perché attraverso questi abiti la moda divenne meno stereotipata e con l'andare del tempo diventò proprio una forma di espressione di ogni individuo. Ma eh, lei mai, lei non, non cedette mai a queste forme. Però chi non avrebbe voluto vestirsi come la regina? D'altra parte l'uguaglianza è anche questo, stessa opportunità. E certo anche Rosberten vendeva le coccarde tricolore che divennero obbligatorie dal 1793 in tutti i luoghi pubblici Ma lei però a partire dal 1792 emigrò a Londra e da là creava i suoi abiti Ma volete mettere quelle coccarde che vendevano i venditori ambulanti? Rivoluzione sì ma con un certo gusto Ma dicevo i teatri della della zona del Palais Galité parentesi nel XVIII secolo: i teatri non erano un covo di intellettuali noiosissimi come lo sono oggi. Nel senso, ieri sera leggevo Giulio Cortasar e scriveva: L'importanza sta diventando irrespirabile. Voglio libri bellissimi e per importanti. Ecco, io questa frase la applicherei a intellettuali, musei, teatri. Insomma, la compagnia. Cantante dell'intelligenza di oggi. Ecco, nel 1789 erano un'altra storia e ce n'è uno interessantissimo, eh, quello in, eh, al 38 di Rue Montancier eh, ed era il teatro Beaujolais, gestito da Marguerite Bernet, un'ex attrice diventata un'impresaria. Lei era così famosa, così importante che eh, venne, venne soprannominata Mademoiselle Montansier. Effettivamente aveva costruito un impero, aveva il frutto giusto, cioè riusciva a capire esattamente cosa volevano le persone, le conoscenze. Infatti era vicina a Maria Antonietta che ai tempi le affidò il Teatro della Reggia e l'organizzazione dei balli. Per questo poi venne diffamata dai rivoluzionari, ma insomma non è che se la sia presa troppo, perché se negli anni del terrore venne imprigionata, poi riuscì addirittura a farsi costruire un teatro nel, nella boulevard di Montmartre, nonostante un decreto che limitava i teatri parigini a otto. Certo era una che si innamorava delle persone giuste ed aveva un solidissimo senso degli affari. Infatti il suo inizio inizio fu legato a una storia con, con un malachese che era proprietario di un teatro a a Versailles. Malachie Brunet riuscì a convincerlo a darglielo in affidamento e le partì la carriera. Ma assieme all'impresaria teatrale e alla stilista di Maria Antonietta c'era anche tutta umanità. Al numero 57 della Galleria Montpensier c'era il Caffè de Foix un luogo frequentato proprio da gente arrabbiata. Pensate che il 12 luglio del 1789 misero fuori i tavoli perché un rivoluzionario dalla testa decisamente calda, Camille de Moulin, si mise ad arrengare la folla con due pistole nelle mani. Il fatto che di davvero la situazione Fu la sostituzione di Nechera, un ministro delle finanze, e suona strano che un ministro delle finanze riesca a sollevare gli animi fino a questo punto. Ma pare fosse stato considerato un oppositore del dispotismo. Totale, tutto il torpedone, dal caffè de Foix va al negozio di Curzius, qualche numero avanti, il 17 precisamente. Parentesi. Il nome vero di Curzius era Philippe Matteo Curz, ed era un immigrato tedesco. Dopo aver lasciato la Germania, andò in Svizzera, e da qui a Parigi, dove aprì uno studio di ritratti di cera. Dopo due anni, quando gli affari cominciarono a girare, e lui aprì un altro negozio in Rude Temple, chiamò eh, dalla Svizzera la moglie e la figlia perché lo raggiungessero. Curiosità. Eh, la figlia, che si chiamava Marie, ha sposato François Tussaud, quello del Museo delle Cere e dopo pochissimi anni passati a Parigi si trasferirono a Londra, ma torniamo al, alle persone davanti al negozio di Quartzius. Entrano, prendono due bussi di cera, quello di Necker e quello del duca d'Orléans, e marciano tutti insieme verso le Tuileries, dove le guardie, prima di sparare sui manifestanti, se le prendono con, con i bussi di cera. Insomma, non un lieto fine. Ma a parlare di rivoluzionari non si può dimenticare il duca stesso d'Orléans, detto Philippe Galité, l'antefatto. Successe che il re, eh, per riuscire a risolvere i problemi finanziari della Francia eh, decise di imporre il pagamento delle tasse anche al clero e ai nobili. Allora Luigi XVI deve indire gli stati generali e loro si autoproclamano Assemblea Nazionale Costituente. E quando il 23 giugno del 1789 il re la vuole sciogliere, loro si rifiutano. Così viene ordinata una eruzione armata per disperdere tutti i rappresentanti dell'assemblea, ma 12 soldati della guardia reale rifiutano di obbedire, così vengono arrestati e condotti nella prigione di, di Saint-Germain con l'accusa di insubordinazione. Conclusione, eh, vengono liberati da una folla insommossa e, e poi portati al Palais Galité, eh, dove eh, vengono celebrati come eroi dal, dallo stesso duca. D'altra parte il duca d'Orléans votò per la condanna a morte della rei e più di una volta perché la maggioranza si, si raggiunse con, dopo una serie di votazioni. E comunque nei negozi eh, che c'erano all'interno del palais Galité fu comprato il coltello che qualche anno dopo uccise Marat. Ma intorno al, al Palais Galité si riuniva, c'erano le stanze dove si riuniva la Lega contro la schiavitù. Allora la Francia aveva le colonie. Insomma c'era tutta questa varia umanità che faceva di questo posto eh, il, il più bello di tutta Parigi. Perché scoppiava di vita, di divertimento, di persone che la pensavano in un modo diametralmente opposto. Viene da chiedersi e il terrore? E questo Duca d'Orléans con il suo palazzo? Nella prossima puntata Mirabeau, un tipo super affascinante che faceva stragi di aveva tutta una storia con la moglie di un giudice della Corte dei Conti, egle una prostituta monarchica e se ci sta nei tempi della registrazione, la storia del Palais Royal che se non credete alla reincarnazione vacillerete. Grazie per avermi ascoltata e buon tutto. Se voleste approfondire, eh, consiglio il sito internet di Paracurso Rivoluzionaire. Eh, poi, eh, per quanto riguarda le Nuit de Paris di Recife e de la Breton, trovate tutto sul sito di Gallica ed è tutto gratuito. Così come la vie eh, a Paris pardon la rivoluzione di L'Enotra.